0: Bonjour à tous et bienvenue pour la revue de presse sur la radio du lycée Gabriel d'Argentan. Je suis accompagné de deux étudiants de première année du BTS géomètre topographe. Fanny et Maël, bonjour à vous. Bien, Bonjour, Rodrigue. Donc vous allez nous présenter votre revue de presse. On va commencer par toi, Fanny, pour ta revue de presse sur la victoire écrasante de Vladimir Poutine.
1: Oui, alors euh, ce 18 mars 2018, Vladimir Poutine vient de se faire réélire en tant que président de la Fédération russe pour une quatrième fois après 18 ans de règne. En effet, selon les chiffres du journal Le Monde, il a rassemblé 76,66% des suffrages, avec un taux de participation de 67,47%, ce qui lui a permis d'écarter tous ses concurrents dès le premier tour des élections. Mais pour Marie Mandrache, chercheuse, chercheuse au CNRS et professeure à Sciences Po, qui se confie pour le magazine Les Inrocutibles, la notion de popularité de Vladimir Poutine est à relativiser, car en Russie, la vie politique est totalement verrouillée. Ainsi, selon le même journal, les Russes, en manque d'alternatives et étant dirigés depuis 18 ans par Poutine, sont presque contraints de voter en sa faveur. Par conséquent, le sacre de Vladimir Poutine soulève de nombreuses questions d'irrégularité et de corruption dans les bureaux de vote. La première étant la sélection du candidat. En effet, l'article de presse publié par Huffington Post souligne le système de candidature particulièrement coûteux qui a découragé la moitié de la soixantaine de candidats déclarés, donc... Seuls sept candidats allant de l'extrême droite au communisme se sont présentés face à lui. Par ailleurs, le candidat Alexei Navalny, réputé activiste anticorruption, s'est vu condamné pour détournement de fonds, avec par conséquent un refus du droit de se présenter. Mais ce qui semble louche est que la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé ce jugement bien peu crédible. De plus, le journal Le Monde nous apprend dans son article du 21 mars 2018 que 17 personnes sont suspectées, avec la complicité des dirigeants des bureaux de vote, d'avoir voté plusieurs fois. Ajoutez à cela le fait qu'à chaque élection, les règles sont modifiées, comme l'annonce Julia Frivonozova, chercheuse en sciences politiques à l'université de Tallinn, dans l'article de Huffing Post, tant de critères qui font que Vladimir Poutine n'avait pas réellement d'opposants sérieux face à lui, et donc toutes les cartes en main pour gagner ses élections. Mais, heureusement pour lui, Vladimir Poutine n'a pas que des opposants. Il a aussi de réels soutiens. Ainsi, comme l'indique l'article publié par le journal Le Monde, les militaires et leurs familles se sont extrêmement mobilisés. On recense une participation de ces derniers de plus de 98%, avec même des votes de 6133 militaires partis en mission. Cette telle mobilisation dans ce secteur a entraîné une réelle fierté pour le ministre de la Défense russe, Nikolai Ponkov. Mais ce ne sont pas ses seuls soutiens. En effet, le parti du Front National français félicite Poutine et salue l'ancrage et la stabilité politique de la Russie dans un communiqué repris dans l'article de BFM TV. En addition, Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, à la tête du parti Front National, s'est rendu à Moscou lors de la délibération du scrutin sur l'invitation des autorités russes. Invitation également adressée à Gilbert Collard, député FN du Gard, ainsi qu'aux députés Bruno Bild, Ludovic Pajot et l'eurodéputé Bruno Golnich.
0: Merci Fanny pour ton travail. Donc, maintenant, Ça va être au tour de Maël pour, entrev... pour sa revue de presse sur l'entrevue entre
2: le président Donald Trump et le dictateur Kim Jong-un. Oui, c'est ça. L'annonce surprise d'un sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un a beaucoup fait parler. En effet, après des mois de montagnes russe verbale entre les deux dirigeants, l'entrevue s'annonce historique. Le quotidien Le Figaro explique que cette rencontre pourrait décider de la paix dans le monde. Trump a déclaré que cela permettrait d'aboutir à la dénucléarisation, mais il a été clair. Il ne veut pas récompenser la Corée en échange de simples pour parler. Ce sommet se présente comme un qui-to-do. Un échec laissera peu d'alternatives à la guerre. Le journal West France, lui, nous dit que cette rencontre est une victoire diplomatique pour le leader nord-coréen, mais s'il y a dénucléarisation, ce sera une victoire du point de vue américain. Trump agit un peu comme Nixon en 1972 qui avait parlé à la Chine de Mao tse Tong, même si le président américain a durci plusieurs fois le régime de sanctions contre Pyongyang. Ce rendez-vous est aussi un peu grâce à la Corée du Sud qui, aux Jeux Olympiques, a lancé une offensive diplomatique comme rappelle l'hebdomadaire Libération, qui explique que la Corée du Sud a tout misé sur ses Jeux de la paix pour amadouer Pyongyang. L'hebdomadaire nous évoque aussi le cas de la Chine qui est irritée du jeune dirigeant nord-coréen à cause de ses essais nucléaires et balistiques et que pour Pékin, les négociations pourraient être une bonne nouvelle contrairement à l'hebdomadaire Challenge qui énonce l'intérêt de la Chine qui aurait beaucoup à perdre. Même s'ils sont pour la paix, la Chine voit avec méfiance cette rencontre qui pourrait négliger les intérêts chinois. Mais elle serait aussi la première perdante si Pyongyang poursuivait sa mise au point d'armes nucléaires, c'est pourquoi elle voudrait des pourparlers à six, car d'après West France, la Chine joue un double jeu puisque la Corée dépend totalement d'elle pour les approvisionnements. Pékin est devenu le rival de Trump sur le plan économique, commercial et stratégique. Trump perçoit la Chine comme un obstacle. Pourtant, Kim Jong-un n'est jamais sorti de son pays cette année et n'a jamais rencontré le président chinois, nous dit l'hebdomadaire challenge. Le Figaro nous évoque le fait que Kim Jong-un a fait le souhait imprécié de rencontrer le président américain le plus vite possible. Cette rencontre pourrait donc devenir historique au niveau planétaire. Merci à vous pour votre travail et votre recherche.
0: Je fut un plaisir. Merci,
1: à bientôt.
0: C'était donc l'heure 8 presse du lycée d'Argentan.